1: club, have gone and done it. Di Maria, Ball from
0: Marcelo, that great cross, and a goal! Cristiano Ronaldo! What a big goal that could turn out to be. It was glorious.
2: There's been some on to Di Maria. It's a brilliant move
1: from Real Madrid, Adel Di Maria.
0: It. Bale, or Mata. Feet for feet here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? Gareth Bale lights up the oh, Copa del Rey final. Miranda, por cierto, las reacciones en el banquillo. Oh, Cristiano, he's dead on the line. He's Perfectly timed run from Ronaldo. What a reply! The reply of champions, I dare say. It's now official, Real Madrid are once more the champions of Spain. They're going to throw a party on the Paseo de Castellana and the king of Spain is Jose Mourinho. Bayern Munich will host the final. Bayern Munich will play in the final. It comes again to Lewandowski.
1: Samar, Shirley sends you a river! Borussia Dortmund put out round the Madrid.
0: new era at Real Madrid. My goodness, Gerry. Over the years, we've said that a few times, haven't we? Under Florentino Perez. Yeah, but we wouldn't expect the Senegalese man to be the new manager. Ronaldo is patient. Brilliant from Cristiano Ronaldo. Extraordinarily, it is Wolfsburg 2, Real Madrid nil.
1: Something close to genius.
0: Ronaldo to win the Champions League. And he does it. Real Madrid won the Champions League for the 11th time. They are European champions. It's getting to be like the old days. Only gone and completed the first hat-trick of wins. For over 40 years, 13 times champions, 6 more than anyone else. Real Madrid are the champions, it's been a long time coming. They've
3: waited since 2012, but Zinedine Zidane has guided them once more. Real Madrid are the footballing kings of Spain.
0: It's همه
3: شلوان عزیز پادکست برنامه خوشحالیم که با اپیزود 26 و آخرین اپیزود پادکست برناموکیس در سال 1399 در خدمتون هستیم خوشحالیم که این هفته در خدمتتونیم و قرار دوتا بردی که به نظرم خیلی مهم بود برای تیم حالا چه نظر روحی چه از نظر شرایط فنی تیم قرار راجع بهشون صحبت بکنیم و خب بچه ها رو هم داریم این هفته بچه‌ها اگر سلام علیکی هست انجام بدیم و بریم سراغ بحث این هفتمون
2: عرض سلام دارم خدمت شنونده‌امون امیدوارم حالشون خوب باشه دیگه رسیدیم به آخرین اپیزود سال 99 امیدوارم که اپیزود خوبی داشته باشیم
4: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندای عزیز این دو تا بورد مهم تیمم تبریک میگم امیدوارم از اپیزود این هفته لذت ببریم
3: خب به نظرم با بازی که همچنان بحثش دیاغه و خب بازی دلچسپ بود به طرف شروع بکنیم بازی اون جله آتالانتا که خب سهشنبه شب برگزار شد بازی خیلی خوبی بود و یه بازی مسلط و حساب شده رو از تیم دیدیم به نظرم شروع کنیم بحثو با امیر شروع میکنیم امیر از کجا میخوایی برامون شروع بکنی و خب نکاتت رو در مورد این بازی به اون بگو
2: اول اینکه که خب تبریک میگم بعد از تقریبا دو سال سعود کردیم به مرحله بعدی اتفاق ویژهی بود خب قبل از بازی خیلی سرسه ما خودمون بالا بود برای اینکه نیاز داشتیم به این بورد از لحاظ مختلف من هفته پیشم عرض کردم خدمتش نمنده که این بازی برای ما خیلی مهم بود یکی اینکه از لحاظ شخصیت باشگاه اگه ما سه سال پشت سرم توی یک هشونه هایی هزمی شدیم اونم حالا دوتاش مقابل تیم هایی که واقعا در حد و اندازه رال نیستن یه مقداری به شخصیت تیم لطمه وارد می شد دوم این که خب از لحاظ مالی یه کمک خوبی به تیم شد و اینکه خب مهمترین مسئله اینجا مطرح این که ما تو مسابقات موندیم و شانس خودمون رو داریم همچنان و میتونیم به رقابت ادامه بدیم از این لحاظ خیلی خوشحالم واسه این برد اما راجب خود بازی که بخوایم صحبت کنیم یه بازی بود که میتونم بهش این کردیت رو بدم که یکی از ستا بازی برتر این فصل ما بود شاید برترین بازی این فصل این که ما ترس این رو داشتیم بدون حضور کاسمی رو به مشکل بخوریم اما انقدر تیم خصوصا در خط میانی خوب و همگن ظاهر شد که دیگه این نگرانیه برطرف شد و قاعدتا از بهترین بازیکن زمین میخوام شروع کنم حرف که دکار مدریچ باشه واقعا برای من سوالی سوال داره. یه بازی کنی که هفبک میانی یه مدت خیلی خیلی زیاده تقریبا 8 سال رو داره در رال مادرید بازی میکنه چطور میشه در 36 سالگی این کیفیت رو از خودش تا 92 دقیقه بازی ارائه بده. یه بازی بی نقص. یعنی یکی از بهترین بازی های لوکا مادریش با دوست رال مادرید بود به نظر من. سر گل اول که دیگه دیدیم شاهکارش رو اون شکل جالب اون توپ رو سید کرد به نظر من و اوورد جلو یه پاسگول خوب رو ثبت کرد اون فشاره رو از روی تیم ما برداشت و در ادامه هم خیلی خوب خیلی خوب هم تانیکروس و هم لوکا مدریچ کار کردند در کنارشون فدوالورده که اون بیشتر اون کارگری خط میانی رو بر عهده داشت اون دوندگی حمله توپ بر عهده فدوالورده بود که خوب هم از پسش بر اومد و باید از والورده هم تعریف کرده در این خصوص ولی لویز موریل مهاجم تیم آتالانتا که اون کاشت زد به ما گلی که به ثمر رسون صحبت کرده بود راجب بازی و گفته بود که این تنها باری بوده که تیم آتالانتا وقتی که از زمانی که من دارم توش بازی میکنم انقدر راحت تیم مقابلش از پرس در میاد و پرس رو میگفت انگار که ما هیچ فشاری رو به تیم رال مادرید وارد نمیکردیم و در ادامه صحبتاش گفته بود که این بهترین عملکرد فردی رو من از بازی کنه مادرید دیدم و این بی بوده واقعا وقتی که رقیب آدم ستایش میکنه عمل کرده تیم رو و این انگیزه رو به ما میده که یه مقداری داره شرایط تیم بهتر میشه ما دو تا بازی سخت تو داشتیم یکی با رئال سوسییداد بود و یکی با اتلتیکو مادرید ما اگه این دو تا بازی رو می باختیم چه بسا که مقابل آتالانتا هم حزم می‌شدیم ولی ما مدت هاست که تیم ما داره میجنگه این درین که رال مادرید نمیخواد تسلیم بشه تو رقابت‌ها این و این بنازه ما خیلی اتفاق خوبیه
1: در مورد این بازی اول من میخواستم صحبت بکنم حالا یه صحبتی
4: که امیر داشت راجع به این بازی در مورد مسابقه موریل بود او یه قسمتی دیگه از صحبتی که کرده بود که برای من خیلی مهم بود اون قسمت اشاره کرد به آرامشی که تیم رال داشت یکی از دلایل اصلی قهرمانی رال به نظر من توی, سیل، توی اون سه سال پوشتره هم دیگه همین آرامش بود یعنی جو بازی و اون نحوه بازی‌کنانه بازیکن‌هایی که حالا تیم‌های حریف داشتن که خیلی از تیمو پرس خیلی شدید میکردن ما همیشه مثل یک تیمی مثل تیمی بازی میکردیم که بازیکن‌هاش انگار رباتن یعنی اینکه اصلا آرامش خودشون رو از دست نمیدن براشون مهم نیست که الان توی جریان بازی داره چه اتفاقی می‌افته که به نفع تیمه یا به ضرر تیمه جایی مثلا شل بکنن یا جای با استرس بازی بکنن با ما این اصلا توی رال نمی بینیم یه بخش خیلی مهمی از این اتفاق دلیلش مربی تیمه ما یه مربی داریم که آرامش خیلی عجیبی به بازیکن میده یعنی اون اعتمادی که اون بازیکن باید به خودش داشته باشه اون خیلی تقویت کنه این خیلی به نظر من مهمیه بجز اون حال صحبت هایی که من توی اپیزود های قبلی کردم که ماجلوی همچین و تیمایی که حجومی بازی میکنن خیلی خوب عمل می‌کنیم. یه بخش دیگهش همین موضوع دیگه کهنی ما واقعا آرامش خیلی بالایی داریم جوری همچین تیمایی که مثلا میخوان راهرو پرس بکنن یا فشار وارد بکنن باعث نمیشه ما خودمون رو گم بکنیم زیر توپ بزنیم یا خیلی توپ لوبدیم این اتفاق میافته حالا بعضی اوقات ولی در کل بخوایی نگاه بکنین راه خیلی با آرامش این بازی انجام داد حالا در مورد بازیکن امیر راجب مدریش صحبت کرد واقعا فوق العاده بود یکی اعتقادی که من شخصا واقعا دارم زوج مدریش و کروس به همراه حالا درست ما رالی هستیم نباید مثلا تعریف تعریف حالا باید بکنیم از بازیکنای بارسا ولی این زوج به همراه زوج ژاوی و اینیستا حالا از اون موقعی که من دارم فوتبال میبینم تقریبا فصل 2004 که فوتبال دیدن رو شروع کردم بجز این دو زوج من هیچ زوجی ندیدم توی خط هافک به این دو تا زوج حتی نزدیک باشن خیلی واقعا سطح بالایی از خودشون نشون دادن مودریچ و کوس حیف که برخلاف اون زوجی که بارسا داره ما این بازیکن‌ها رو تعداد سال کمتری کنار همدیگه داشتیم
3: در مورد بازی با آتالانتا نکته جالبی که حالا من به ششم خورد حالا ما خیلی از زیدان حالا تعریف کردیم تو اپیزودهایی که داشتیم تو بعضی از اپیزودها هم نفتهایی بهش وارد کردیم اما نکتهی که حالا مرشت اشاره میکنه در مورد آرامش داشتنی که تیم داره و خب این آرامش زیدانه من فقط یه نکته رو بگم زیدان خلن مربی خونسردیه و دلیل خونسرد بودنشم اینه که برخلاف یسری از مربی حالا اسمم نمیارم چون نه قصد مثلا توهین دارم نه قصد که حالا بگم زیدان از اونا بهتره صرف میخوام بگم زیدان برعکس یه سری از مربی میدونه دقیقا چی میخواد و خودش رو به آب و آتیش نمیزنه تا مثلا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره میدونه راهش چیه و خب از راهش وارد میشه و به نظرم این تنها دلیلیه که ما تو رحال مادرد زیدان آرامش رو میبینیم اگر دقت بکنید زمان کار آنجلوتی هم یه چیزی نزدیک به همین رو داشتیم تا حدودی ولی خب زیدان حالا با متوت خاص خودش این آرامش رو به بازیکان میده و در مورد بازیکان که صحبت کردید من میخواستم حالا یه صحبتی در مورد وینیسیوس داشته باشم حالا شاید یک مقداریش مرتبط بشه به اپیزودهای های قبلی ولی خب لازمه گفتنش به نظرم وینیسیوس بازیکن مهمیه برای این راال مادرید نه به خاطر این که حالا تلنت خارگلادهیه نه به خاطر این که همچین بازی برای خط حمله رال مادری نیاز شما وقتی خط حمله ای داری که حالا یک بازیکنش کریم به که کلا بازی کنه اونقدر اکتیو و پویایی نیست بازی که یه سری اختیارات خاص خودش رو داره میاد عقب با هافک ها بازی میکنه و تیم ها پرستر میاره و خب حالا فضا سازی میکنه کاره ترکیبش با وینگر ها و خب فول بک ها خوبه اما بازیکان اکتیو و پویایی نیست که شما مثلا حساب بکنی روی دوندگیش یا روی سرعتش یا روی دیریب زدن های متوالیش و خب ما اکثر این فصل بارش 4 3 بازیکنه بازی کردیم و معمولا وینگر راست اونم آسنسیو بود که خب بازم آسنسیو اون بازیکن اکتیو و پویایی نیست و بیشتر خاصیتش برای ما اینه که خطا میگیره اونم تو نوقاتی که حالا صرف کروس میتونه یه انجام بده. خب یه بازیکن پویا یه بازیکان سری و دیریبزن مثل وینیسیوس نیاز خط تعملی را ما دیده و این تو بازی آتالانتا کاملا مشخص شد دیدیم که چند تا موقعیت خیلی خوب ساخت از جمله همون موقعیتی که خودش تو بابا بیرون پا زد بیرون و خب این موقعیت ها راحتی ایجاد نمیشه همین که یک بازیکن توانه ای از مقابل برداشتن یک مدافع حریف رو داره خودش خیلی آپشنیه که بعضی از بازیکن‌ها ندارن و خب شاید یکی از دلایلی که ما هازارد رو خریدیم به همین دلیل بود که هازارد هم در مقابل یک رو خیلی خوب برمیداشت و خب وینیسیوس الان دریبلینگش در حدی هست که راحت میتونه هر بازی سه دیبل موفق، چهار دیبل موفق رو ثبت بکنه تو بازی با آتالانتا هم چهار دیبل موفق داشت و خب این موقعیت ساختن‌ها به درد رال مادرید خورد و دیدیم که پنالتی هم گرفت و به نظرم حالا نه اینکه شایسته تعریف و تمجید باشه وینیسیوس ولی شایسته فوش خوردم و خب توهین کردم بهش نیست و خب من نمیفهمم دقیقا چرا باید یک بازی کنیم مثل وینیسیوس حتی با یک بازی که برای تیم مفید بوده باید توهین بشنوه یا حالا فوش بخوره از طرف طرفدار فارسی حالا طرفدار یکی تو تو تلگرام تو توییتر تو اینستاگرام می‌بینید به نظرم یه ذره باد انصاف و رعایت کرد این مقایسه ها این که حالا قبلا رونالدو رو داشتیم تو وینگر شب الان وینیسیوس رو داریم خب نه این مقایسه یه جالب نیست و خب شرایط خیلی عوض شده تیم کلاً دوچار تغییرات خاص خودش شده و حالا همین حرفا در مورد فرلانمندی هم زده میشد تا قبل گلش به آتالانتا و به نظرم وینیسیوس هم یه کاری برای رئال مادرید انجام میده این فصل که مثل فرلانمندی دیگه کمتر مورد توهین و ناسزا قرار بگیره.
2: به وینیسیوس من خواستم این نکته رو بگم که ببین ما مقابل تیمهایی قرار رو بازی کنیم تو رغاوتلی قهرمانان که تقریبا همهشون هایی هستن که بیان فوتبال خودشون رو بازی کنن تنها تیمی که ممکنه مثلا بیاد مقابل رال مادرید مقابل بایر مونیخ مقابل منچستر سیتی فوتبال دفاعی رو داشته باشه سعی کنه که روی زده حملات گل بزنه پورتوه و اونم قدرت خیلی زیادی رو نداره و این شاید پوشش بده این عمل بدهاینعملکردر ما مقابل این تیما دوباره نیاز داریم به وینیسیوسی که بیاد فوتبال خودش رو بازی کنه فوتبالی که مبتنی بر سرعت بالا بالاست در کنار این سرعت دیریبلینگ خوب و فشاری که به دفاع حریف میاره مطمئن باشید اگه ما تو بازی مقابل آتالانتا وینیسیوس رو نداشتیم قطعا به مشکل میخوردیم ببینید تو نیمه اول ما یه گل زدیم خب که اون اشتباه سپورتیالو بود و البته کار خیلی خوب مدریج که اون توپ رو به سختی تونست بگیره قد کنه و بیاره توی فاز حمله و پاس بده به بنزمان ولی بدون اون موقعیت ما فقط یه دونه موقعیت داشتیم که اونم هم رو همین صورت وینیسیوس به درس اومد و تو نیمه دوم دو هم که یه موقع تو سینا خودش گفت با بیرونه بازد یه پنالتی هم گرفت و از بازی بیرون رفت ما قطعا مقابل هر تیمی تو این مرحله بازی کنیم نیاز مبرم به سرعت وینی داریم به تکنیکش داریم و یه کمی باید باشه وینی خیلی جایگاه مهمی تو رحال داره و 90 انقدر دست کم گرفته بشه توسط طرف داره حالا سینا میگه که یک مقدار فوش خورده از طرفدارو من حالا یه فلش بک بزنیم به بازی با الچه بین دو نیمه حالا تو کامنت که یکی از این پیج های رالی که ایرانی هم هست میبینم من میدارم به بنزما فوش میدن، فحاشی میکنن، توهین میکنن که چه مثلا یه توپو خراب کرده. همون‌کاری بنزما نیمه دوم کارو دروورد. عملا هیچ مهاجمی ما تو سطح بنزما نداریم در حال حاضر تو حال مادرید که بتونه اون کار رو انجام میده. چه میدونم اگه شما که میگید بنزما باید بین دو نیمه تعویض میشد، کی میخواست بیاد جاش بازی کنه؟ هوگو دورو میخواست بیاد بازی کنه. هوگودو میتونست تو نیمه دوم وقتی که ما یکی چقر میفتیم بریس کنه و تیم رو نجات بده سه امتیاز رو نجات بده قطعا نه و یه مقداری به نظرم طرفتارو باید صبور باشن
1: انقدر توند نظر ندن راجب بازی خب در مورد وینیسیوس من میخواستم با این شروع بکنم که ما یه
4: نگاهی به اندازیم به سه تا لیگ قهرمانانی که ما توی سه فصل پایسر همدیگه داشتیم جلوی آجاکس بازی رفت اون پاس رو به بنزما انزما داد خیلی هم عملکرد خوبی تو اون بازی داشت بازی برگشت مصدوم شد متاسفانه و بازی رو از دست داد جلوی سیتی تا دقیقه هفت داد. ما جلو بودیم گلی که زدیم تو اون بازی روی پاس بازم پاسه وینیسیوس به ایسکو بود که من یکی از بزرگترین اشتباهات به نظر من زیدان توی دوره مربیگریش همین تعویض وینیسیوس با بیل تو بازی بود چون قشنگ وینیسیوس داشت خط دفاع سیتی رو میکرد می‌کرد کلا حرفی که راجع به وینیسیوس میشه زد ببینید یک بازیکنی که بسیار بسیار خط دفاع حریفو مورد فشار قرار میده یعنی اون بازیکن ها باید تمرکزشون رو بذارن روی وینیسیوس اگر نذارن، زربش قطعا میبینن داشتم میگفتم حالا راجب اون بازی ما تو بازی هم همون اتفاقی که نباید می نباید میافتاد افتاد وینیسیوس تحویز شد اومد توی زمین ما بازی و دادیم یه جورای همون لحظه که این تحویز انجام شد بازی برگشتم هاوارد 90 دقیقه بازی کرد و میتونیم بگیم جایی که 90 دقیقه بازی کرد 90 دقیقه راه رفت این فصل هم دوباره حالا این اتفاق افتاد بیکس بود و عملکرد خیلی خوبی داشت حالا اون موقعیتو از دست داد درسته واقعا موقعیتی بود که باید گل می‌شد اون حرکتی که راموز کردم به نظرم خیلی جالب بود از شدت ناراحتی افتاد روی زمین خیلی اون حرکتش خندهدار بود ولی خب پنالتی رو گرفت کلا حرفی که من راجع به وینیسیوس همیشه داشتم تو این مدتی که ما اپیزود می‌دادیم این بوده که بازیکنی که فقط نباید روی موقعیتات بازیشو بسندی باید ببینی که توی زمین داره چیکار کار میکنی. ما با آمار نمیتونیم تشخیص بدیم یه بازیکن خوبه بده فقط با استر آمار نمیشه این چیزا رو تشخیص داد یعنی توی آمار نمیان اینو درش بکنن که فلان بازیکن باعث میشه که بقیه بازیکنان راحت تر بازی بکنن الان ما تنها بازیکن سرعتی تیم توی خط حمله وینیسیوس تنها بازیکنی که پشت مدافع حریف حرکت میکنه سعی میکنه که تعادل تیم حریف رو به هم بزنه وینیسیوس حالا این یه بخشی از قسمت صحبت هم راجی وینیسووس بود یه بخش دیگه هم که میخواستم راج به صحبت بکنم این بازیکن به شدت احساسیه کللا ما ترجیب بازیکن های برزیلی رو میدونیم که این بازیکن ها به شدت احساسی اصلن یعنی اون احساسی که دارن خیلی روی روند بازیشون تاثیر گذاره. شما اگر برید توی شبکه های اجتماعی می که چقدر به این بازیکن توهین میشه حالا نه فقط و فقط هم ایرانی ها همچین حرکتی بکنیم توی حالا کشورهای دیگه هم که حالا کامنت میذارن اینو میتونی ببینی حالا نه فقط من میگم راجب وینسوس راجب بینزمه و راجب خیلی دیگه از بازی کنم یعنی ما راجب مسی و رونالدو هم حتی اینو داریم که خیلی ها میرن خیلی حرف میزنن من فکر میکنم بازیکنی که نباید استرس داشته باشی یعنی باید خیالش راحت باشی از همه چیز بر بازیشو بکنه، بر بازی همیشگی خودش رو بکنه این بازی کنه که تحت فشار باشه تحت این باشه که آقا توی یه حالت خاصی قرارش بدی که تو فقط باید پاس بدی تو فقط باید این حرکت رو بکنی تو نباید تو بلو بدی اگه همچین حرکتی مثلا با یه بازیکن مثل وینیسیوس بشه یعنی یه بازیکن کاملا معمولی میشه این بازیکن باید کاملا سپورت بشه باید اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و اینطوری خیلی به تیم کمک میکنه یه صحبت دیگی هم داشتم میخواستم حالا اینجا استفاده بکنم ربطی هم ف به این بازی نداره این چیز کلیه من ترجیح میدم یه بازیکن توی یه بازی ده تا تو لوبه دو تا حرکت مفیدم کنارش داشته باشه مثل یه بازیکنی مثل آسنسیو حالا درسته این بازی گل زد ولی حرف من گفتم کلیه. بازیکنهایی که این مدلی هن سعی میکنن که بیشتر پاس بدن حالا حتی شده پاس روبه عقب که تو نره، اقدام به دیریب نداشته باشن توی این پست حالا وینگر راست وینگر چپ توی این پوستهایی که ما نیاز داریم تا تیم تیم حریف رو به هم بزنیم ما به همچین بازیکنهایی نیاز داریم. من صحبت راجب رودریگو هم دارم این بازیکن باید خیلی فعالتر باشه توی جریان بازی باید بیشتر باشه من تنها بازیکن توی خط حمله رال که از وینیسیوس مفیدتر بوده تو این دو فصل به نظر من بنزماست وینیسیوس بازیکن خیلی خوبی نیست یک بازیکن صرفا خوبه که میتونه توی یه سری بازی ها یه سری تیما به درد تیم بخوره ولی تلنت خیلی به نظر من خوبه یعنی که استعداد خیلی بالایی داره نظر شخصی منه ولی خب گفتم که خیلی شرایط توی بازیش تأثیر خلاصه حرفام این بود که بازی مثل رودریگو آسنسیو الان از لحاظ تأثیر گذاری در حد وینیسیوس نیستن به نظر من چون یه جورای از دریب زدن می ترسن. یه جوری از اقدام میترسن اونقدر که باید این کارا رو انجام نمیدن
3: من با حرف مرشد کاملا موافقم مثلا وینگرها باید یک مقدار نترس بازی بکنن و خب میطلبه که اقدام به های زیادی داشته باشن و البته باهوش باشن و فضا رو بشنسن و از جایی که میتونن یک در مقابل یک رو بردارن و میتونن موقعیت ایجاد بکنن اقدام به دریپل بکنن و خب بازیکنایی مثل آسنسیو که خونسا هستن کلن وینگرهای مفیدی نمیتونن برای راهال باشن و خب از اینجا به نظرم وارد بحثای تاکتیکی بشیم که یه مقدار بفهمیم زیدان دقیقا چیکار کرد تا تونست مچه آتالانتا رو بخابونه از اینجا شروع کنم که خب ما آرهش سه دفعه رو تو بازی با الچه دیدیم حالا سر بررسی بازی با الچه بهش می میکنیم که حالا چرا تو اون بازی از این آرش استفاده شد اما خب همه ما میدونیم که راموس نقش خیلی مهمی تو بازی سازی تیم از عقب داره مرشاد هم فکم اپیزود قبلی در موردش صحبت کرد که میگفت راموس اولین هافپک راله تو بازی سازی و خب این کاملا مشخصه چه تو زمان مورینیو چه تو زمان آنجلوتی و حتی زیدان ببینید؟ اولین نفری که بازی سازی رو شروع میکنه راموسه و خب ما راموس رو میومدیم به عنوان مدافع مرکزی قرار میدادیم یا به قولی تو دفاع سه نفر نوین استاپر بود و خب همه تعجب میکنم که راموس با توجه به اینکه تو بازی سازی انقدر خوبه چرا یکی از اوورلاپینگ سنتر بک ها نیست و خب این بازی نشون داد ایران که چرا اعتقاد داشت راموس باید تو اون پست بازی بکنه اولین دلیلی که من حالا پیدا کردم اینه که خب کلا تیم آتالانتا بازی ترانزیشنال یا انتقالی رو خیلی دوست داره و دوست داره حریفش مدام تو رفت آمد باشه و خودشون با توجه به اینکه که سرعتی زیادی دارن و خب مناسب اون سب که ترنزیشنال هم هستن تیم حریف رو یه جورایی تعدلش رو به هم بزنن و تیم حریف نتونست آزمانده یه دفاعی خوبی پیدا بکنه و از اونجاست که از ضعف دفاعی تیم حریف استفاده میکنم و خب ما با توجه به اینکه وارام و ناچو دوتا مدافع سرعتی تیم به عنوان سنتر بک بازی میکردند تو پوشش فضاها خیلی موفق ظاهر شدیم و خب این بازی ترنزیشنال آتالانتا تو بخش دفاع حداقل محقق نشد و نتونستن استفاده بکنه از این قضیه و خب به نظرم حالا باید یک کردیتی هم به واران بدیم که تو نقش جدیدش هم واقعا داره خوب بازی میکنه چند بازیه و اکتای دفاعش هم خیلی بهتر شده و خب میایم به فتح هافبک می رسیم جایی که دول پیوت کروس و مودریچ حضور داشتم و البته هم بود تو بازی که فد والورده می اومد بینشون قرار می گرفت ولی بیشتر ما تیم رو تو حالت سه, چار, یک دو دیدیم که فد والورده خب خیلی جل... یکم جلوتر بود از کروس و مودریچ و میتونست بیاد جلوتر و پرس بکنه یکی از سه مدافع تیم آتالانتا رو و خب یه ذرم نقشش آزادتر بود نسبت به دو هافک دیگه چون وازکز به عنوان یک وینگبک از لحاظ عمل کرده دفاعی یه ذره بگیر نگیر داره و خب زیدان به فده والورده این اجازه رو داده بود که متعمال به سمت راست هم بازی بکنه و نقش حمایتی رو برای لوکاس وازکز داشته باشه و البته فد والورده با توجه به سرعت بالایی که داره انگامی که توپ در اختیارش هست با وینیسیوس بعضی اوقات پویسل به انظامه قرار می گرفتم و خب ما سه چهار دو یک رو هم دیدیم از تیم و به نظرم زیدان ترکیب خیلی خوبی رو استفاده کرده بود برخلاف پیشبینی من قبل از بازی که فکر می این ترکیب یه ذره ما رو عذیت بکنه و خب به نظرم تیم با شناخت خوبی از آتالانتا به مسافه آتالانتا رفته بود و خب حالا نمیدونم بقیه بچه ها نظرشون چیه ولی به نظرم این تاکتیکی ترین بازی بوده که ما تا اینجا فصل داشتیم
2: قطعا همینطوره یعنی بازی به یک نحوی پیش رفت ببینید آتالانتا تیم ساده ای نیست واقعا و عملا میتونم بگم که مقابل ما نتونستن کاری کنم ببینید این تیم توی رقابته سریاب وقتی که ما میبینیم با تیمای بزرگ ایتالیا بازی کرده خب یه سه هیچ میلان رو بردن میلانی که اون موقعی که سه با و باخت علا رقمی که تو اون بازی ربیش رو داشت زلاتان رو داشت همه بازیکناش رو داشت تو اون بازی میلان صدرنشین سریه بود و عملا با اون باخت بود که دیگه روزای بعدش تقریبا یه جوری میتونیم بگیم شروع شد توی رابطه سریا یا یوونتوس رو متوقف کردن تو همون بازی که کریس رونالدو پنالتی خراب کرد. مقابل اینتر این تیم رو خیلی اذیت کردن همین بازی که چند هفته پیش بود. و خیلی سخت اینتر تونست بازی رو ببره. تیم واقعا تیم سختی بود و فوتبال بازی کردن مقابل تیمایی که از دقیقه اول بازی طوری فوتبال بازی میکنن که انگار این آخرین بازیشونه آخرین نبردشونه واقعا سخته ما یه بار مقابل همچین تیمی قرار گرفتیم که تیم آژاکس بود تو اون بازی خب اتفاقاتی افتاد واقعا ما یک هفته خیلی سخت رو پشت سر گذاشته بودیم توی یک هفته دوتا تا الکلاسیکا داشتیم تو همه اون که الکلاسیکا بازیکان های اصلیمون فیکس بودن همین باعث شد که ابتدای اون بازی وینیسیوس مصدوم بشه تیم واقعا توان بدنی نداشت و حالا این رو مзоваف کنید بهش که تیم آژاکس چقدر توان بدنی بالایی داشت همه ای اونا دست به دست هم داد که ما نتونیم از پس آژکس بر بیایم ولی واقعیتش میتونم بگم که ما دست ها رو بستیم و این اینکه میتونیم راحت بگیم که این بازی تاکتیکی ترین بازیه این فصل بازی بود و بهترین بازی امیدوارم این عمل کرد ادامه داشته باشه ما دو هفته قبل از این بازی تقریبا سه تا بازی تو لالیگا خیلی عمل کرده چشمگیری نداشتیم دو تا مساوی و یه بورد ولی تو تک اون بازی و من دوباره این حرف رو تکرار میکنم که رال مادری تا نفس آخرش جنگید ما بازیهایی رو تو این فصل داشتیم مثل بازی مقابل لوانته که دو یک باختیم که آخرین این باخت رال تو د مختلف بوده یا بازیمون مقابل تیم آلکویانو توی جام هزوی تو این بازی ها ما میدینیم که انگار هیچ تلاشی از یه دقیقه به بعد تو تیم نیست و بازیکن دیگه باخت رو پذیرفتن میدونن که نمیتونن کاری بکنن تلاش نمی کردن, فشار نمی و اون روحیه خدا رو از تیم خارج شده و یه جوری برای خودشون بازی شانس زیادی رو, زیادی رو تا دقیقه پایانی قائل هم. این یه نکته از این بازی بود و دوم اینکه یه مقداری به نظر من حالا رقابت چمپیونز لیگ این عقیده شخصی منه که سختترین مرحله بین مراحل عزوی مرحله یک از شما نهاییه چون که توی برهه ای از فصل انجام میشه که بازیکن ها واقعا تحت فشار شدیدی هستن تو اون بره. عملا تو های مختلف فشار وارد میکنه به بازیکن و یه جور پیک تو رقابت های لیگ همونطور که دیدیم تو چند هفته گذشته که ما چقدر درگیر رقابت های لالیگا بودیم تیم که بتونن از مرحله یک هشتم نهایی عبور کنن همشون شانس قهرمانی دارن حالا این شانس قهرمانی به هر حال بر پتانسیلی که تو اون تیم ها هست بالا و پایینه ولی همه شانس قهرمانی دارن ما الان پورتو رو میتونیم یک از شانس قهرمانی لحاظ بکنیم چون این تیم که تونس یوونتوس رو حذف کنه حالا یوونتوس هم تیمی نیست که خیلی قدرتمند باشه ولی خب به هر حال میگنی توانایی این رو داره که اگه مقابل دورتون قرار گرفت اگه مقابل چه میدونم لیورپول قرار گرفت مقابل این تیم هم فوتبال رو انجام بده فقط خواستم بگم که باید امید داشت به این تیم رئال مادرید نه که نمیتونیم امید داشته باشیم به هر حال رقابت های بالا و پایین زیادی داره و اگه حالا فرداام قره کشی ما به قرعه مناسب بخوریم خیلی امیدمون بالا میره برای ادامه راه و اینکه بتونیم
1: قهرمانی چهاردهم رو خب در مورد حالا صحبت که امیر کرد
4: من واقعا امیدوارم که فردای قرعه آسون بخوریم این حرفهایی که میزنن یه که مثلا تیمی که میخواد قهرمان بشه باید همه تیم‌ها رو ببره این خود این صحبت ساده است. هست اولا که ما توی وضعیت سختی توی لالیگا قرار داریم اگر مثلا جلوی یه تیمی باشه که قدرت کمتری داشته باشه ما بتونیم بازی رفت بازی رو تموم بکنیم از لحاظ فشار توی لیگ هم کمتر به تیم فشار میاد بعدش هم حالا شرایط یه جونی ممکنه پیش بیاد که مثلا دو تا تیم قوی به هم دیگه بخورن یکیشون حذف بشه این خیلی از این اتفاقات توی سی ال یعنی این اتفاقاتی که حالا میافته واقعا تاثیرگذاره نمیتونید که اطمینان بکنید که تاثیر خودش نمیذاره مثلا بخوایم یه مثالیم بزنیم پاریس پارسال واقعا تا قبل از فینال قرعه سختی نخورد یعنی اون تیمایی که حذف کرد تیمایی بودن که ما انتظار داشتیم پاریس واقعا هزفشون بکنند درست جلوی دورتمان سخت شد کارشون ولی در کل حرف من اینه که با قرعه خوب حتی احتمال فینال رفتن و قهرمان شدن هست این یک قسمتشی قسمت دوم و مهمتر من دو سال حالا قبل از اینکه حالا ما این پادکست ما شروع بکنیم با بچه‌هام که صحبت می‌کردیم من بهشون گفتم که ما همیشه جلوی تیمای بزرگ تیمایی که هجومی بازی می‌کنن شانس داریم تا موقعی که زیدان مربی راله ما همیشه جلوی تیمای هجومی و تیمایی که فضا میدن شانس زیادی داریم اولا که اون داستان حالا نمی‌خوام خیلی تکرار بکنم به خاطر هفکایی که داریم اون فضا اگر بدن ما استفاده میکنیم قطعاً قطعا یه دلیل خیلی مهمترشم هم مربی که داریم متخصص بردن تیمای بزرگه تیمای قویه ما همچین مربی داریم پس نباید ناامید باشیم واسه حتی قهرمانی یعنی من می حتی حتی قهرمانی هم صحبت بکنم ولی خب داستان داره دیگه باید ببینیم که چه قرعه می خوریم و شرایط چطوری میشه حالا راجب بازی هم من میخواستم به این نکته اول یه خورده راجبش صحبت بکنم که ما تون ترکیب سدفایی که دیدیم تو این بازی خیلی حالا سینا راجبش صحبت کرد خیلی هم من حالا میخواستم راجبش صحبت بکنم ببینید راموس به نظر من اون قرب زمین قرار گرفت چون مدافعی آتالانتا به شدت ببخشید مهاجمای های به شدت دوست دارن که از اون فضای بین هافک و خط دفاعی حریف استفاده بکنن و به لایه های دفاعی حریف برن و از اونجا شوت بزنن یا تک به تک بشن حتی حالا ما این سبک بازی حالا از بارسا مثلا دیدیم از یه سری تیمای دیگه هم دیدیم ولی خب مال آتالانتا یه خورده فرق می‌کنه سبک بازیشون بیشتر سعی می‌کنن که فضای شوت زدن ایجاد بکنن و شوت بزنن یا حالا به عمق بزنن یعنی اینکه خیلی سعی می‌کنن به عمق تیم ضربه بزنن حالا اون عمق تیم کدوم بازیکن از اون سه ترکیب سه دفاع اونی که اون وسط قرار ده. اون میتونه کنترل بکنم اونطوری که دیدیم دوسته جا واقعا راموس نیمه اول مخصوصا تیمو نجات دادی تو پایو واسه تیم گرفت خیلی به تیم کمک کرد آنه این یه بخششه من میخواستم راجع به ناچان صحبت بکنم اگر دقت کرده باشی تو این بازی واران و ناچو که یکیشون سمت راست بوده یکیشون سمت چپ دو تا مهرهی بودن که دو تا وظیفه کاملا مخالف همو داشتن ناچو به شدت اضافه میشد به خط حافک و حمله یه جایی از بازی جلوتر از مهاجمای تیم جلوتر از مندی حتی قرار می گرفت یعنی اینکه خیلی نفوذ میکرد یعنی اجازه نفوذ به ناچو خیلی بیشتر از واران داده شده بود ولی واران حالا من یه یه صحنه میخواستم بهش اشاره بکنم والورده تو یه صحنه خیلی سعی کرد توپو بگیر از حریف یه کرسی گذاشت ولی تا تو به واران رسید، واران سری زدش توی اوت. یعنی اینکه ریسک نکرد که از اون حرکاتی که حالا والور نشون داد انگار خیلی ناراضی بود از این حرکت واران ولی من واقعا خوشحال شدم. ببینید یک مدافعی مثل واران باید توانایی خودشو بدونه. این بازیکن بازیکنی نیست که تحت فشار اشتباه نکنه. احتمال اشتباه کردنش خیلی بالاست. واسه همین توی هر همچین هایی توی همچین که ما زیاد فضا نداریم اشکالی نداره توپو, توپو بزنیم توی اوتس یا تو حتی تحویل تیم حریف بریم خیلی بلند بندازیم که فقط خطری تهدیدمون نکنه یعنی هر بازیکنی نسبت به ویژگی که داره باید حرکات خودش انجام بده من از این خصوصیت واران این بازی واقعا راضی بودم این بازیکن از دفاعی خیلی میتونه به تیم کمک بکنه ولی توی بازی سازی باید حواسش باشه که همه جای زمین هر حرکتی رو نکنه
3: با این حرف مرشد کاملا موافقم چون دیدیم ارورهای واران رو و خب پس پیش هم اگر همون ارور ابتدای واران جول سیتی نبود خب اون اتفاقات نمی افتاد و تیم همون دقیقه های اول با یک شرایط دختری بازی رو ادامه نمیداد. فقط من یه نکته دیگر رو اضافه بکنم اینکه خب حالا کریم بنزما تو بازی جلوه الچه حالا یه ذره اذیت کرد ما رو از لحاظ موقعیت خراب کردن ولی این بازی یکی از بهترین بازی های بنزما بود و حتی من می بازی که جلوه موشنگلاد انجام داد و دوتا زد بهتر بازی کرد چرا که خب نقشش رو خیلی بهتر انجام داد تو بازی جلوه موشنگلاد کلا یه مهاجم باکس بود و خب دوتا موقعیتی که داشت گل کرد ولی اینجا علاوه بر این که حالا مهاجم باکس بود و خب بعد شانس بود و اون توپش به تیره دروازه خورد و حالا اسپورتی الان توپ اولش رو گرفت حالا یه گل هم زد ولی بیشتر نقشش این بود که اگر جایی احساس کرد پرس آتالانتا داره شدید میشه بیاد عقب توپ بگیره تیمو از زیر پرس در بیاره و خب کریم خیلی این کار خوب انجام میده حالا شاید از نظر یه سری از رالیا از جمله خود من مهاجم شیش قدم نباشه و نتونه هر بازی دوتا گل بزنه ولی خب تو این زمینه ها خیلی به کار تیم میاد و خب این بازی هم از اون بازی ها بود که کپونش رو خرج کرد و ما رو از این نظر کمک کرد و به نظرم شایسته تقدیر هست بابت این بازیش. اگر نکتهی صحبتی حرف خاصی در مورد این بازی دارید وقت داریم صحبت بکنیم در حد 4-5 دقیقه و اگر نه که بریم بخش پایانی و صحبت در مورد بازی اول هفته جلو الچه
2: نکته پایانی که الان من در نظر دارم برای این بازی اه... راجب ماکو آسنسیو و اینکه به بازی اومد یه گلم زد همیشه خب اون دوره‌ای که خب بهترین دوران آسنسیو تو رئال مادرید بود قبل از اینکه روبات بده و دوره اول زیدان خب تمام کمکی که آسنسیو به تیم می کرد تو بازی هایی بود که به با معنی بازیکن تعویزی یعنی به با معنی بازیکن جانشین به بازی می اومد ببین گلی که به بایر مونیخ زد توی آلیانز ارونا نیمه نهایی 2018 گلش به بایر مونیخ توی یک چهارم نهایی 2017 توی وقت اضافی گلش به یوونتوس تو فینال همه اینها مسابق بارز آسنسیوی بود که عملا با اکثر گلاشو با فرستاش میزد این بازی هم دقیقا تو اولین توبی که بهش رسید تونست گل بزنه و نکته اصلی که راجع به این بازی بود و حضور مارک آسنسیو ببین صحبتای خوبی کردید راجبی این که وینگر باید جسارت بیشتری داشته باشه و از اون تکنیکی که داره استفاده بکنه، آسنسیو عملا تو پست وینگر خصوصاً تو پست وینگر راست این جسارت رو نداره که بخواد خرجش کنه. ولی تو پستی که بازی کرد، عملا جایگزین والورده شد به عنوان اون هافبک جلو و هافبک هجومی. خب شاید اگه ما بیایم از اول بازی تو اون نقطه با و بازی بدیم هیچ کدوم از اون دوئلها ها اون کورس ها رو نتونه انجام بده جوری که والورده بازی کرد ولی از دقیقه 60 به بعد از دقیقه 70 به بعد یه توان هجومی خوبه برای تیم همونطوری که دیدید ما کارمون واقعا میرفت که سخت بشه ما راموس رو نداشتیم تو ترکیب یه گل خورده بودیم تو دو دوتا گل میخواست و تقریبا یازده دقیقه دوازده دقیقه زمان داشت ولی بلافاصله با اون گل شرایط دوباره به حالت عادی برگشت به نظر من باید از مارک آسنسیو تو بازی چمپیونز لیگ حالا قاعدتا فعلا همین دوتا بازی یک چار نهایی حالا اگه خدا خواست و سود کردیم مراحل بالاتر به با عنوان جانشین استفاده کنه و گزینه اول و مطمئن قطعا تو ترکیب وینیسیوس یا حضور ستافکمون همزمان ولی از یه جایی به بعد میتونه تو اون نقطه از زمین
4: یعنی وسط
2: خیلی به تیم کمک بکنه این دیگه صحبت پایانی محمود
1: بیم بوده
4: خب منم بعد از این گلی که حالا آسینسیوت زد اولین چیزی که ها گفتم داشتم حالا با سینا صحبت میکردم گفتم که امیدوارم این گل باعث نشه توی لیگ بازی بکنه چون واقعا مناسبش نیست الان تو این شرایط تو این فرمی که داره ولی تو اون نقشی که امیر میگه آره باش موافقم هم اگه قرار هافک باشه خوافق هجومی باشه البته من اینم بگم مالا بازی های بعدی اعتمادش زیاده که والورده خودش حتی فیکس نباشه یعنی والورده بازیکنی باشه که از دقیقه 60-70 به بعد توی بازی جای کروس و مدرش بیاد حالا ما این بازی کاسمی رو نداشتیم از این ترکیب استفاده کردیم احتمالی زیاده که حالا بازی بعدی حتی به والوردم زیاد زمان نرسه حالا چه برسه به اینکه بخوایم از آسنسی توی اون پست استفاده بکنیم باید ببینیم چی میشه فقط حالا صحبتی که من داشتیم واقعا حیفه ما از این پرسه پرسی که الان والورده میکنه انرژی که به تیم میده استفاده نکنیم کاش حالا یه جوری ترکیب و میتونستیم بچینیم که همزمان ها فکر تیم بازی میکردن یه نقشی حالا به والورده میدادیم حالا نمیدونم شدنی هست یا نمیشه ولی من ترکیب مورد علاقم که دوست دارم ببینم توی راد یه ترکیبیه که والورده یه جورایی وینگر راست تیمه ولی توی بخش حجومی میاد به مرکز. یعنی چیزی که ما از ایسکو مثلا بعضی وقتا میبینیم که هیچ وقت، البته بعضی وقتا نه. یعنی تقریبا 99 درصد مواقعی که بازی میکنه جای وینگر بازی میکنه. نه جای یه دونه هاففک مثلا هاففک وسط تیم. یعنی میاد یه جورای هاففک وینگر میشه توی بازی. من آره. امیدوارم والدرده.
3: آره. یعنی یه... بازیکانی که حالا تو فوتبال ایتالیا بهش میگن تراکویسه یا بازیکانی که یه چیزی ما بین هافک و وینگره خب تو تیمای ایتالیایی که به سبک کلاسیک بازی میکنه همچین پوستی تعریف شده و خب تو بازیکانهای فعلی الان هم تو یوونتوس همچین پوستی رو فصل پیش تو پارما بازی میکرد و خب فد والوردن به نظرم تو این پست مناسبه یعنی با مشتاد موافقم از این نظر آره من فقط اینم اضافه بکنم که
4: یعنی من خط حمله مورد علاقم الان اینه که وینیسی و سمت چپ حالا بنزمم که مثل همیشه کل جای زمین هستش ولی خب ما همون نک فرض میگیریم والوردم همون چیزی که حالا سینا گفت و دوست دارم ببینم و حالا نمیدونم به این ترکیب حالا میشه مثلا گفت 433 یا 4-4-2 ولی خدا که من دوست دارم این ترکیب رو در ادامه فصل ببینم.
3: الان خوب خب به نظرم از اینجا دیگه وارد بحث بازی با الچه بشیم. دیگه به نظرم برای این اپیزود زیاد وقت گذاشتیم برای بازی با آتالانتا و امیدوارم که طرفدارام دوست داشته باشن و خب در مورد بازی با الچه صحبت بکنیم. حالا این دفعه با مرشد شروع بکنیم چون من خودم بازی با الچه با مرشاد حالا دریقه همین دیسکورد داشتیم با هم صحبت میکردیم روی بازی و خب خیلی نکته داشت در مورد این بازی مرشاد اتا شروع میکنیم نکاتی که حالا اون روز میگفتی و به نظرم الان یه چیزایی هم بهش اضافه کردی رو برامون بگو تا بعدا بحث و با امیرم ادامه بدیم
4: خب در مورد اون بازی من اولین صحبتی که داشتم باید اینو بگم حتما باید ما باید خیلی بیشتر از اینا قدر کروس و مدرش رو بدونیم حالا یه بازی همزمان دوتاشون توی زمین نبودن یعنی استراحت کرده بودن حالا واسه بازی بعدی ما دیدیم که تا قبل از تعویض هیچ نظمی توی تیم وجود نداشت یه جورایی میشه گفت مدرش و کروس قلبای تیم یعنی قلب تیم قبل از سال هر بازیکنی این دوتا بازیکنن چون واقعا اون اتفاقاتی که توی زمین میفته اون نظمی که بازی داره حالا من اینو بیشتر ربط میدم به کروس اون نبز بازی و چون کروس بازیکنیه که عملکردش روی عملکرد تمام بازیکنهای تیم تأثیر میذاره خیلی مهمه که ما کروس داشته باشیم و داشتم فکر می کردم واقعا این راال بدون کروس و یعنی من شکی ندارم که حتی سهمیه هم نمی گرفت خیلی عمل کرده شون خوب بود بعد از این که اومدن حالا راجب ایسکو و من نظرات مختلفی از ترفتار رو شنیدم من واقعیتش اصلا رازی نبودم بودم ازش تو این بازی عمل کرده به نظر من مناسبی تو این بازی نداشت والوردم به نظر من بازیکنیه که کنار بازیکنیه مثل کروس و مدریش جواب میده بازیکنی نیست که ما تنها توی زمین بذاریمش توقع داشته باشیم که تیم از لازه بازیسازی هم مشکلی نداشتیم بازیسازی میکنه نمیگم که بازیکنیه که مثلا نمیتونه بازیسازی انجام بده ولی یه بازیکنی مثل کروس کنارش نیاز داره من توی زمین تا اون عمل کرده خوبی که باید نشون بده به این بازی هم اتفاقا مثل بازی قبلی وینیسیوس عمل کرده و نظر من خیلی خوبی داشت یه دونه پاسگوان به بنزما داد که استفاده نکرد حالا که یه صحبتی امیر توی اپیزود قبلی کرد من میخواستم راجبون یه صحبتی داشته باشم. اولا که من حرفشو قبول دارم. یعنی اینکه که الان مفید ترین بازی کنه. تیم توی خط حمل بنزما تنها بازیکنی که به درد تیم میخوره الان یعنی میتونه تو این شرایط تیم رو نجات بده اولین بازیکن توی ختملی ختم رال حالا بنزما یه چیز کاملا مشخصیه ولی من انتظاری که از یک بازیکنه بازیکنی که حالا هفتاد گل سیل زده بازیکنی که فکر کنم الان یکی از پنج بازیکونی که بیشترین تعداد گل توی سیل رو زده یک بازیکونی که تجربه بالایی داره بازیکونی که سیل برده با تیم تأثیر کمی هم توی اون سیل ها نداشته اونم به اندازه خودش تأثیر داشته این بازیکن یه سری موقعیت ها رو باید گل بکنه الان من اینیسیوس در حد این تلنت انتظار دارم ولی واقعا به انزما بازی خیلی سخت کرد واسه بازی که ما نیمه اول باید تمومش میکردیم متاسفانه تا دقیقه 92, 91 بود البته فکر کنم دقیقه یادم نمیادون شوت عجیب غریبی که منزه زد چه ای بود ولی ما تا دقیقه آخر داشتیم هرس بود و خیلی از بازیهایی که ما توی لالیگا داشتیم همینطوری مساوی کردیم یا باختیم یعنی ما اونجایی که باید بازی رو بکشیم تموم بکنیم متاسفانه تموم نمی کنیم با اینکه موقعیت داریم حالا این دو دوتا یکی این یک که ما یه وینگری مثل امباپه رو بیاریم کنار بنزما بازی بدیم یه راه دیگر داره که حالا من نمیدونم حالا این جواب میده یا نه اینکه کلا بنزما از ترکیب تیم فسته بعد کنار گذاشته بشه یا یه دونه بازیکن تعویزی باشه و ما حالا رو بازی بدیم
2: خب قبل از اینکه حالا کلا راجبه این بازی صحبت کنیم خیلی بازی اعصاب خورد و عجیب و غریبیم بود حالا مرشاد میگه که خب بنزما باید اونجا کار تموم میکرد ببین مهاجه من کاری ندارم اصلا راجبه بنزما هم نمیخوام این صحبت کنم همه مهاجمای دنیا اینا به هر حال موقعیت خراب میکنن و حالا شاید قطعا هم همینطوره تو بنزما این درصد بالاتره ولی دیگه وقتی تو بازی که خودش کارو در آورد و گتنه واقعا ببین اون شوتی که زد دقیقه و یک رو هیچ کدوم از عکن را مادید حتی جسارت زدن اون شوت رو تو اون دقیقه نداشتن وقتی که توپ زیر یعنی رودیگو که پاسو داد بهش نزد ضربه رو و خودش زد و به نظر من بهدونما تو این بازی حداقل شایسته این تقدیر هست که ما از فرم خوبش اددانه به نظر من فرم خوبش باشیم ولی حالا، به هر حال انتقاداتی هم بهش وارده که کاملا هم صحیحه من خودمم خیلی بهش منتقدم گاهی اوقات ولی خب راجب بازی بخوایم صحبت کنیم و اینکه چه اتفاقاتی حالا افتاد خب مرشد گفت راجب ایسکو اینکه ایسکو واقعا بد بود به نظر من ترین بازی بازیکن دو ماه اخیر بوده تو این بازی یعنی نه ترین باشه تو ته بازی قبلی. این عمل کرده فردیش تو این بازی ببین خط هافپک ما خب با هولود والورد و ایسکو دوباره قرار نبود که والورد تمام بازیسازی را ها رو انجام بده اونی که باید پاس کلیدی میداد دفاع حریف رو باز میکرد سانچ میکرد ایسکو بود که عملا هیچ کدوم از تلاشایی که کرد روی پاس بلند روی پاسای کوتاه موفق نبود حداقل تو نیمه اول من ناظرم اینو کاملا یعنی بش معتقدم سه تا توپ رو میتونست تک به تک بشه که به خاطر ون بالاش شتاب پایینش سرعت پایینش اصلا نرسید به توپه و دفاع علچه اومد توپ رو جمع کرد یعنی چند بار وا... یه بار بهش والورده پاس داد و یه بار وینیسوس هم بهش پاس داد و این به خاطر اینکه اصلا توانایی اون سرعت انفجاری اون استارت انفجاری رو نداره نتونست خودش رو به توپ برسونه و نرشاد حرف درست زد واقعا ما اگه زوج مدرش و کروس نبودن این فس حتی واقعا سهمیه که چه ارز کنم ما الان میانه های جدول بودیم و شاید واجب ترینه که اول بخاطر اینکه حالا تو فصل نقلان تو حالاتم داریم نزدیک میشیم به جایی که بریم مهاجم بخریم بریم یه جایگوزین یه هفت پک هاپک مونو یه مقداری تقویت کنیم بازیکن‌های خوبی هستن الان یه سری هاف پک هستن که جوونن آینده دارن به اون سنم رسیدن که بخوان کار مهم انجام بدن الان نمونهش که میدونم سینام خیلی دوستش مثلا بازیکن لستر سیتی چه هافبک خیلی خوبیه بازیکنایی یعنی الان توی مارکت هستن که بتونن به تیم ما کمک کنن و قطعاً اگه قرار خریدی بشه به نظر من قبل از اینکه ما مهاجم بخریم باید یه هافبک خوب به خط هافبکمون اضافه کنیم چون که با این وضعیت و شرایطی که ایسکو داره اصلا حتی نمیشه تصور کرد فصل بعد قراره چه اتفاقاتی بیفته خب طبیعی هم هست ببین مودریچ فصل بعد 37 ساله میشه و قطعا از کیفیت بازیش یه مقداری و شاید بیشتر کاسته بشه فصل بعدی که دیگه فصل آخر لکا مودریچ هم هست و اون بازیکنی که قراره بیاد جایگزین مدریش بشه نیاز داره که یه فصل روحال مادرید کنار این بازیکن بازی کنه با شرایط وفق پیدا کنه و بعد به صورت کامل جایگزینش بشه اگه یه هوی با یه سال دیگه فیکس بازی کردن مادریچ، ما جلو بریم و یه هافبک خیلی مثلا بریم بهترین هافبک اون موقع توی مارکت رو بخریم اون قطعا یه فصل رو از دست خواهد داد ما واجبه که برامون هافبک بخریم صحبت حالا, اه...
3: حالا حرف امیر درست ولی خب ما انقدر مشکلات داریم لحاظ اسکواد که اصلا به نظر من فکر نمیکنم حتی یه خریدم بتونیم انجام بدیم اینی ما فکر کنم کل تاوستون رو باید خونه بکنیم این بازیکنایی هایی که درفن باش اسکواد پر کردیم و تکلیفشون رو مشخص بکنیم حالا بازی از نظر تاکتیکی اونقدر جای بحث نداره و خب به نظرم همین حرفی که امیر ادامه بدیم راجبش بحث بکنیم من احساس میکنم بازیکنهایی که پرز وای صرفا تیمو پر کرد اینجوری دارن به تیم ضربه میزنه یعنی الان از ابراهیم دیاز گرفته تا سبایوس تا خصوص وای کوبو بیل آزارد بازیکنهایی که تو این چند مدت خریده رودریگو و وینیسیوس اینایی که الان حالا یه مقدارشون بیشتر بازی کردن یه مقدارشون کمتر اصلا همخونی با هم ندارن الان مثلا یه دفعه اگر همه این بازیکنهایی که ما الان در تیمهای دیگه داریم ما برگردویم تو اسکوباد رال مادرید و همه بازیکنهای یک جا داشته باشیم متوجه میشیم که فقط صرفا یه سری بازیکن جوون و خب یه سری بازیکن با تجربه رو با هم میکس کردیم و شده رال مادریدی که خب نه ستاره آنچنانی داره نه تیم یک دستی و به نظرم اصلا اول اصلا همه باید مشخص بشه و خب حالا ایدهی ای که من دارم اینه که ما بیایم یه باب آشنایی و یه باب مبادله و معامله با مینو رایلده باز بکنیم و خب الان هم در آسانه انتخابات باشگاه هستیم و خب یک رقیبی هم پیدا شده یک میلیاردر جوان برای, برای ریاست باشگاه کاندید شده که خب به نظرم پرز باید با رایل کنار بیاد و خب از قبل باهاش یک قراردادی دادی ببنده که هالند و پویبا رو برای ما اوکی بکنه و خب به این شکل شاید بتونیم مشکلات تیم رو تا حدودی برطرف بکنیم وگرنه من احساس نمی کنم بتونیم با وضعیتی که الان داریم خیلی تیم رو از لحاظ اسکال و مهره تقویت بکنیم
2: خب این مشخصه دیگه وقتی خب میخوای خریدی رو انجام بدی و این باید فروش داشته باشی و اون اسکواد خلوتتر بشه ببینید یه دوست ازی حالا نمیدونم واقعا کی بود اسمش خاطرم نیست یه صحبتی رو کرده بود و گفته بود که من هر بازی رو که دارم نگاه میکنم تو فوتبال اروپا اون بازیکنی که بدترین بازیکنه تیم حالا اصلان شاادصلا خوبی هم نباشه زباله تیم در اصل این بازیکن بازیکن قزی رال ماریت که داره تو اون مثلا تیم بازی میکنه چه می نام داره تو میلان بازی میکنه توی آرسنال بازی میکنه و اون بازیکن قرار بوده تنت آینده رال ماریت باشه این آینده رال ماریت که الان ما نگاه کنیم به بازیکن که داریم تو تیمای دیگه ببین سبایوس براهیم دیاز کوبو اینا, وایخ... اینا, اینا هیچ کدومشون جان؟ آره یویش بله و اینا هیچ کدومشون خوب فوتبال بازی نمیکنند. اصلا تو تیمای دیگه هم خوب نیستن خب یه جاهایی می بینیم آقا یه بازیکنی کنی توی تیمی به هر حال جواب نمیده یه سری شرایط هست ولی خب میره تو تیم دیگه شرایط خودشو پیدا میکنه و بهتر بازی میکنه. نمونهش که حالا خیلی هم گل سر سبت می سالی به هر حال نزدیک به این مسئله هست ممت و کوواچیش ببین کوواچیش تو روال جواب نمیداد شرایط براش سخت بود بنیتز نتونست ازش استفاده کنه زیدانم نتونست ازش به خوبی بازی بگیره و رفت تو چلسی به هر با اونجا اون شرایط به خوبی وقف پیدا کرد و داره بازی خوبی رو انجام میده برای تیم چلسی مهرهای فیکس تیمتون مستخله آره در اون شرایط میتونیم بگیم که اون بازیکنه خب کیفیت رو داشته و تو در جواب نداده ولی واقعیتش اینه که این بازیکنهایی که ما داریم به معنای واقعی کلمه چطور بگم نخاله هستن همشون که دارن قرضی بازی میکنن شاید خیلی خیلی بازیکنه دیگه بگیم اون بازیکنی که میتونه بیاد و به تیم اصلی کمک کنه پوپا باشه که اونم به هر حال اصلا خوب نبوده تو ویراال که هیچی مشکل پیدا کرد با امری بازی هم نکرد تو خطافه هم آنچنان حرکتی رو تا این لان
3: و البته من مارتین ادوارد هم اضافه میکنم
2: آره من ادوار خاطرم نبود متاسفانه. و میگم شرایطی که مد... مدیریت تیم خیلی هم راجع به صحبت کردیم حالا ایدم هست و کام طرفتارانو رو تنخ نکنیم ولی شرایطی که این مدیریت ایجاد کرده خیلی داره بقرنج میشه و پرز اگه همچنان اون قدرت رو تو خودش میبینه باید یه کاری رو توی این تابستون انجام بده و این دیگه این تیمه مربی های دیگه ها راضی نمیشن که ما با ورده استادیوم رویایی و های میلیاردی در فصول بعدی بخوایم سر طرفدارا رو شیره بمالیم نه این چنین نیست واقعا ببین ما نیاز داریم که اسکوادمون تقویت بشه نیاز داریم که مربی از بازیکن بازی بگیره چیکار کنه دیگه زیدان چیکار با اسکو کنه تو چند تا پست بازی بده فالس بازی میده یه نوعه. وسط ده بهش بازی میده وینگر بهش بازی میده هافک وسط بهش بازی هیچ تفاوتی نمیکنه بازی ایسکو و اینکه یعنی به پایان راهش رسیده این بازیکن و بعد کنار برسیم و هافک جدید بیاد حالا خیلی من صحبت کردم راژه بیاد نظرش رو بکنم
4: خب راژه حالا صحبت تا که امیر راژه حالا این فرضیاتیه که تیم داره که حتما من داشتم می‌خواستم رو راژه این صحبت بکنم که ما Uh, یه وازی کنهای مثلا مثل سبایوس و اینا بعید میدونم مثل کوچیچ بتونیم ازشون چون خیلی در ببینیم و تو این تابستونشون اینا واقعا سطح خیلی پایینی دارن یعنی حالا من نظرات یه سری از آرسنالی که می‌خونم راجع به بازیش و یه سری بازی هم ازش توی آرسنال دیدم واقعا سطح خیلی دیگ. اون داره کواتش دروسی که موقعی حالا توی روال نمیتونه 6 بارش چند تا دلیل مختلف داشت که ثبات نداشت و مهمترینش که خیلی فرم خوبی داشتن مودریچ و کروس حالا بقیه هافک‌های تیم حتی همین اسکواد اون ایسکو با این ایسکو فعلی خیلی فرق میکرد خود خلاص اینه که کوچی هم اون مطمئن بودن در اواخر خوب گیر میاد چون بازیکنیه که به درد بخوره ولی واقعا من یه سری بازیکن سوایوس اودری و حالا نمیدونم که حالا راجو بقیه حالا چه دقیقه فرونو میافته من میگم که حتی ممکنه با یه خرید بالیکونای مثل امباپه یا هالند مجبور بشیم یه سری بازیکن بفروشیم که دوست نداریم واقعا بفروشیم یه سری بازیکن مثل اودگار که سینا خودش میدونه من چقدر این بازیکن علاقه دارم ولی اگر شرایط طوری شد که ما واسه اووردن یه دونه مهاجم تو اون سطحی که الان امباپه و دارن مجبور بشیم یه سری استعداد خوب بفروشیم من مشکل باش ندارم با اینکه حالا خیلی علاقه هم دارم به بازیکن مثل اودگارد بلی واقعا با این خط تعملیه ما همین تابستوز مشکلش تا یه حدی حل بشیدی واقعا دازی کافی ما کردیم
2: حالا یه نکتهی هم من بگم که این وسط شاید جاش باشه راجبش حرف بزنیم که رونالدو هم به گزینه های اضافه شده و کلی هم داستان پیشه این چند روزه
3: آره به نظرم حالا بحث رونالدو رو بذاریم برای اپیزود بعدی که حالا اپیزودی مون هست و خب یه سری حواشی و اخباری که حالا از دستمون در رفته تو این مدت به خاطر پیچ ها و خب اتفاقاتی که تو باشگاه میافتاد ناتوسیم بهش بپردازیم به و خب بزنیم جزء اون موضوعات و به نظرم حالا اگر محشاد نکته‌ای داره بگه در حد مثلا یکی دو دقیقه و خب اون بحثو بزنیم برای
1: اپیزود بعدیمون من هم موافقم چون این بحث رونالدو به نظر من حداقل یک نیم
4: ساعت حداقل نیاز داره چون است وش های حالا مختلفی داره باید خیلی حالا بریم توی عمقش صحبت بکنیم که اومدنش چه نفی واسه تیم داره چه ذره داره چه اتفاقای ممکنی بیفته یعنی که هستن این شایعاتی که وجود داره چقدر ما میتونیم پیلی ببریم که این اتفاق شدنی هست یا نیست حالا من با
1: سینا موافقم تو توی اپیزود بعدی راجع به صحبت میکنم
3: من فقط به عنوان نکته پایانیم تو این اپیزود اینو بگم حالا تو بازی با الچه حالا یکی از تیم هایی یکی خب جز تیم های محسوب پایین میشه تو لالیگا این ایرادات ما به چشم میاد یعنی هم نبود یک جایگزین خوب برای هافپک های خلاق و بازی سازم مثل موزوش هم نبود یک مهاجم گلزن تو خط حملمون و خب این جلو تیمای دیگه نمود پیدا میکنه کنه یعنی حالا صرفا این بازی خیلی به چشم باد. چون ما برای بازی که می توستیم تو چلپن دقیقه اول تموم بکنیم تا دقیقه نوت مجبور شدیم بازی بکنیم و خب دقیقه نوید و دوم به گل برتری رسیدیم اما تو باختا و مساویه هم که دادیم این کاملا نمود پیدا کرد یعنی خیلی بحثشیم. داشیم اون تیمای اتوبوسی که مرشاد هی چند تا اپیزاد در میمون در موردشون صحبت میکرد که میگفی که بازی کنه زنه سرعتی میخواستیم یا یک بازی کنه سرزنه ماجم میخواستیم تو باکس هریف. خب نداریم و خب تو اپیزودهای قبلی هم راجعی صحبت کردیم و به نظرم هر رالی که حالا داره شرایط این تیم رو میبینه و خب بالاخره طرف داره اون هم مثل ما مثل بقیه طرف حق اظهار نظر داره و خب واقعا سخت دیدن رعال مادریدی که حالا آفرک آف جایگزین خوب نداره و خب مهاجم زن قهاری هم نداره و به نظرم حالا من میخوام به طرفداری رال مادرید این اجازه رو بدم حالا من کسی که نیستم اجازه بدم یعنی میخوام براشون حدی تعیین نکنم اجازه بدم که نظرشون رو بگم ولی خب توهین کردن حالا زیاد دردی رو دوو نمیکنه یعنی حالا چه به بنزمایی که حالا من خودم بعضی اوقات خیلی از دستش حسابانی میشم چه وینیسیوس، چه مندی، چه ما بقیه بازیکنها و به نظرم اگر حالا انتقادی هست، اگر نظری هست اگر نظری مبنی بر این که حالا بنزما دیگه در حد ترکیب اصلی رال مادرید نیست یا حالا حافبکی رو مد نظرتون دارید که به نظرتون بهتره که هرچی سریع تر به رال مادرید بیاد، این نظر منطقی تر و پخده هست برای تیمی که خب افتخارات زیادی داره و طرفدارشان خب به طب در و کلاس اون تیم صحبت بکنه و نظرتشونو ارائه بدن و به نظرم توهین کردن حالا به هر شخصی با توجه عمل کرده زیاد جالب نیست حالا انتقاد خوبه مثل صحبت که حالا محشاد یا مثل امیر در مورد حالا چه ایسکو چه آسنسی و چه بازی کنهایی دیگه انجام میدم ولی خب توهین کردن زیاد جنبه خوشی نداره حالا چه تو فن پیجای رعالی چه تو پیجایی که حالا در مورد فوتبال صحبت
1: میکنن کاملا هم درسته واقعا اینکه ما
2: با یک نیمه دیدن بازی یه بازیکن تلاشش شده تیه فصل نادیده بگیریم بهش تو کنیم جالب نیست و اصلا راجب هر مسئله راجبه هر مسئله به نظرم باید ما بگذاریم اون اتفاق اون رونده تیه بشه حالا در فوتبال خصوصا توی 90 دقیقه تیه 120 دقیقه باید بگذره زمان اون اتفاقا پشت سر بذاریم و بعد راجبش صحبت کنیم و اینکه ما مثلا بین دو نیمه بریم به بنزما فحاشی کنیم که چرا مثلا اون توپو خراب کردی یا به مندی بگیم چرا اونجا خوب سانتر نکردی درست حالا ما این صحبت ها رو میکنیم و قطعا مثلا خب مندی که نمیاد پیج تیم پیجای مثلا فهم پیجه رالی رو ببینه و چیزی که هست اینه که خب به هر حال جامعه طرفداری داره تو کشور ایران که خیلی خیلی زیادم وسیعه یکی از بزرگترین جامعه های طرفداری این تیم در تمام دنیا و بین خودمون آقا بین خودمون احترام بذاریم به بازیکن‌ها و ببینیم که شرایط چطور بشه که هم همیشه بین طرفدارا خوب باشه و حالا یه سری گروهای طرفداری هستن که آدم واقعا از این که توشون میره پشیمون میشه شبلا که دیگه چنین مسائلی رو نبینیم
3: اگر در حد یکی دو دقیقه نکتهی مد نظرتون هست برای این اپیزود حالا چه در مورد بازی الچه چه کلا در مورد آینده ای تیم فرصت داریم گفتم در حد یکی دو دقیقه من که نکته پایانیمو گفتم شما از زنان اگر دارید بگید و پرونده آخرین اپیزود سال 1199 برنابوکست رو ببندیم
4: من که دیگه واقعا نکته ایخخاصی راجب این بازی نمونده فقط این که امیدوارم واقعا امیدوارم این کلاسیکا رو ببریم با یه تیم حتی اگر مسافیم بکنیم به نظر من خیلی خیلی از لالیگا دور میشیم ولی اگر اون بازی رو ببریم Uh, چون ما هم جلوی اتلتیکو هم جلو بارسا این امتیاز رو داریم که uh, اگر امتیازمون برابر بشه چون اون بازی رو در رو ما وضعیت بهتری داریم در صورت بردن اون uh, میشه که ما قهرمان بشیم این نکته خیلی مهمیه چون امتیازاتم هم به هم نزدیک نزدیکه فقط که ما باید uh, توی ال رو سعی بکنیم که توی جدول دیگه تامون بازی بالاتر از بارسا باشیم چون توی
1: چند بازی آخر بازی ما خیلی سختتر از بارسا
3: خیلی هم خوب اتفاقا نکته خیلی مهمی بود چون بازی ال کلاسیکو دقیقا میفته قبل از بازی بریشت ما در دور بعدی سی که خوب از این نظرم خیلی روی بازیکنها ها تأثیر داره که بازی برگشت رو با چه آمادگی ذهنی وارد زمین بشه
2: خب برم نکته خاصی راجب این بازی دیگه ندارم برحال بازی بود که در نهایت بردیم فقط اینکه که میخوام ازتون تشکر کنم که طی این مدت شش ای که از سال 99 ما با به نابوکس همراه شما بودیم، با همدیگه بازی ها رو دیدیم، با همدیگه بازی ها رو تحلیل کردیم. فقط امیدوارم کارتون خوب باشه و دیگه پیشا پیش, پیش که چه عرض کنم کمتر از 4800 تا پایان سال مونده و اینم که اپیزود به دستتون میرسه اگه اشتباه نکنم دیگه کمتر از 2400 شاید مونده باشه. تبریک میگم بهتون فقط فررسیدن سال نو رو و امیدوارم که عید خوبی داشته باشید حالا سینا انشالله در ادامه خدمتون عرض خواهد کرد برنامه ویژه یه هم براتون داریم توی عید نوروس
0: خب محشد مثل کاری درش پیش اومد و مجبور شد یکم زودتر جمع مارتک بکنه و خب اون هم از راه دور و خب در قالب پیام سالونه رو پیش پیش به شما تبریک میگه و بایدان تو آرزوی فقط به سلامتی میکنم من فقط در پایان این اپیزود اول تشکر بکنم از همه شنونده هایی که امسا به پادکست ما توجه کردن و خب کار ما رو گوش شدن خیلی برامون عربش داشت اینکه توی این, تو این ما برای کار ما حضرت خواهد بودیم و هر هفته به ما گوش میدادید فقط این نکتر خدمت رو ارزو کنم که در ایام عید ما هم همچنان به فعالیت خودمون ادامه میدیم و خب اپیزود مخصوص سال نو رو داریم که حالا تحلیل با سنتا ویگو در کنبش یه سری مباحث هاشهی و اخبار باشگاه و خب پرونده مختلف مختلف به دستتون می رسه و قطعا و خب شاپیش هم سوالناتون تطبیق و از قول ویژه رو هم میدیم با حمولی دوست عزیزی که غربه امون اضافه بشه و خب موضوعش هم در مورد دوران سرمربیگری زیدان در راهان مادریده و خب بررسی شخصیت زیدان به عنوان یک سرمربیدر باشکار راهان مادرید که خب قطعاً با اتفاقاتی این پس افتاده و همینطور فصل پیش و بازگرس زیدان خب خیلی ها مشتاق بدونن که زیدان چه اندیشه ای رو به عنوان این خوربی داره و خب امیدوارم که از اون اپیزود هم خوشتون بیاد و خب تا اپیزود بعدی که خیلی هم ای با این اپیزود نداره همه رو به خدای بزرگ
1: بزرگی <متصفح> İnanların de istersen, Bence etmez. İçini o diren, diren, diren, istersen uğraştığına
3: No quiero que esta noche pase se Quiero que sea Interminable
0: Ella sabe
1: Me en